0: Caríssimos fiéis, nós temos hoje no Evangelho Nosso Senhor que cura um homem indrópico no dia do sábado Isto após questionar os fariseus Observantes, minuciosos e hipócritas da lei mosaica Se era lícito curar em dia de sábado Afinal... Estes chegavam ao ponto de contar os próprios passos para não infringir o descanso do sábado. No entanto, como observa nosso Senhor, eles não se detinham de salvar um boi que caísse em um poço. Nosso Senhor busca mostrar, mostrar que o preceito do sábado não é uma série de proibições aleatórias, mas visa justamente o bem do homem. É evidente que Nosso Senhor não visa de forma alguma Diminuir o terceiro mandamento da lei de Deus. Que é guardar o dia do Senhor. Mas sim dar o seu verdadeiro significado. Condenando a observância hipócrita e meramente material deste mandamento. Ele nos impele a não ver o dia do Senhor... Unicamente como uma série de proibições aleatórias, como uma regra da qual às vezes gostamos, às vezes não gostamos, às vezes gostamos do descanso, às vezes nos incomodamos por não podermos fazer algo que gostaríamos, ou ainda pelo incômodo de sair de casa, de mudar os planos para ir à missa. Nosso Senhor eleva a nossa observância ao seu verdadeiro fim, que é o bem espiritual do homem, para que ele tenha o devido repouso espiritual e, e para querer dar a Deus o seu devido culto. Por isso então, meus caros, não passarei o sermão convencendo os senhores a vir à missa, que nada mais é do que um estereótipo de sermão. Afinal, os senhores já cá estão. Mas buscarei, com o auxílio de Santo Agostinho, elevar a nossa observância do dia do Senhor com o olhar de Deus e não com o nosso olhar terreno. Com efeito, meus caros, a exposição do grande Bispo de Pona sobre o espírito do preceito dominical é simplesmente sensacional, ele penetra até o cerne do terceiro mandamento, conforme a razão divina, ele expõe o sentido da observância, de uma forma diametralmente oposta, àquela dos fariseus, pois que estes se detinham unicamente à letra, a sua observância material, e a letra mata, enquanto Santo Agostinho, ressalta o espírito da lei, que dá a vida espiritual, pois que o espírito vivifica, enfim, ele remete a observância dominical, a toda a ordem espiritual, como sendo o dia do descanso espiritual, o dia do Senhor é o dia de Deus, que é puro Espírito, e assim deve ser para nós um antegosto do repouso eterno e perfeito da glória eterna. Não é unicamente um dia para se recuperar fisicamente, mas um dia para crescer na graça. É um dia que deve ter justamente a prioridade de buscar o céu. E assim meus caros, Santo Agostinho, em seu sermão oitavo, sobre os dez mandamentos e as pragas do Egito, nos diz, neste terceiro preceito, temos uma certa prescrição de descanso, que é a tranquilidade do coração e da mente, a qual nasce, da boa consciência, tranquilidade a qual nasce da boa consciência, disse santificação das festas, porque aqui está o Espírito de Deus, vejam que tipo de feriado ou de descanso se nos pede. Sobre quem, diz o profeta Isaías, repousará o Espírito de Deus? Sobre o humilde, sobre o manso, sobre aquele que teme as minhas palavras. E assim, meus caros, o repouso que nos é prescrito é, antes de tudo, a consolação dada por Deus àqueles que têm as suas vidas devidamente ordenadas, ao fim último, afinal, a paz, é a tranquilidade, da ordem, só pode haver verdadeiramente, paz, e repouso, onde há, ordem, e só há ordem, quando, nós nos dirigimos, Devidamente o nosso fim último. Nós devemos justamente buscar seguir a nossa natureza em quem está, na qual está impressa a lei natural, e buscar o fim último que é Deus, buscar em Deus, a saciedade, da nossa felicidade, e da nossa busca da eternidade, nós fomos criados por Deus, para retornar a Ele, nós fomos criados por Deus, para, conhecê-lo, amá-lo e servi lo para assim ter com ele a felicidade eterna. Somente assim pode haver algum repouso, alguma tranquilidade nessa nossa vida terrena. E é por isso mesmo que nosso santo faz um paralelo entre os mandamentos e as pragas que assolaram o Egito, afinal de contas meus caros, os mandamentos são a lei natural, revelada por Deus, através dos preceitos do decálogo, e assim, essas prescrições do decálogo, se encontram em primeiro lugar, inscritas na nossa própria natureza, não são arbitrários, mas visam nos trazer bens e nos conduzir ao nosso fim último. As pragas enviadas por Deus ao Egito, por sua vez, representam as punições correspondentes à violação dos mandamentos, punições que decorrem da nossa própria degradação, pela violação da ordem estabelecida por Deus. E são assim punições que atingem a nossa própria natureza, ferida pelo pecado original. A respeito do terceiro mandamento e da terceira praga, a praga dos mosquitos que atacam os homens e os cegam, Diz Santo Agostinho. Tu não podes descansar. Pela inquietude interior. Tu não podes ver. Cegado pela corrupção. De tuas dissensões. Tu queres ver. O que não podes ver. Acautelai-te. E cu cuidai de ti mesmo. Vencei esta terceira praga. Que se opõe ao terceiro mandamento, os cínifes, os mosquitos, nasceram na terra do Egito, do barro da terra, são como certos mosquitos pequeninos, inquietíssimos, de voo desordenado e incerto, que atacam os olhos, e que não permitem o teu descanso, pois que tão logo vão embora, retornam e atacam, e também, espantados, retornam de forma ainda mais inoportuna. E assim está o teu pobre coração, agitado e cansado pelas vãs fantasias de tuas paixões contrárias e contenciosas. guardar então, este preceito que afugentará a praga dos mosquitos, guardai o sábado espiritual, com efeito meus caros, a vida superficial, a vida serva dos prazeres, ilusões e bens do mundo, nos faz escravos do pecado, esta vida, Somente traz ainda mais Perturbação e inquietude Afinal nada no mundo Satisfará A nossa sede De felicidade E eternidade No mundo Pularemos De prazer em prazer De bem em bem De ilusão em ilusão E nada Satisfará a nossa sede de felicidade e de vida eterna. Afinal, nenhum bem criado pode nos trazer a infinitude. Nenhum bem criado nos dará a felicidade plena e inacabável. teremos unicamente prazeres que passam para nos colocar novamente na angústia de busca de prazeres mais intensos, de bens mais abundantes, a paz com efeito só se terá na tranquilidade da ordem, na nossa ordenação aos bens eternos, e, portanto, na nossa entrega a Deus, que é resumida, recapitulada e restabelecida na observância do dia do Senhor. Justamente, na devida ordem dos bens que nós buscamos, em primeiro lugar a Deus e o descanso, para melhor buscar a Deus, não deixando para o último instante, só para cumprir um checklist, de não capinei um lote, e fui à missa, nos 45 minutos do segundo tempo, eventualmente ainda atrasado, mas a observância farisaica do sábado, por mais que tenha uma aparência de zelo, não é de forma alguma a observância do preceito, não é de forma alguma um descanso espiritual, e por isso mesmo nos diz o nosso doutor de Ipona, tu dizes que observas o sábado, mas é claro, o consideras de forma espiritual... Não como entendiam os judeus que observavam o sábado com um ócio carnal. Queriam descansar para se entregar às suas frivolidades pecaminosas, suas diversões luxuriosas e seu orgulho deicida. Melhor seria que os pérfidos judeus fizessem algo de útil em seu campo no sábado, do que se reunir nos teatros para disputar e brigar tur de forma turbulenta. E suas mulheres fariam melhor em tecer no sábado, do que passar o dia bailando nos terraços. Evidentemente, meus caros, não se trata unicamente de não gastar energia, como disse, não se trata unicamente de não capinar um lote, mas de aproveitar o descanso para o bem da alma. E isso descansando corporalmente para bem poder cumprir os deveres de Estado, analisando a consciência para poder retornar para Deus, pela penitência e pela missa devotamente assistida, e dedicando o dia para o culto de Deus, pensando na eternidade, e além disso, indo à missa, rezando o terço em família, enfim recapitulando a nossa vida espiritual em um dia, para que nós ordenemos novamente a nossa vida para Deus, e continuemos com esta ordenação ao longo da semana. E é evidente meus caros, que isso se opõe totalmente a um mero descanso físico, se não houver o aproveitamento espiritual. É claro que o descanso físico faz parte. É claro que o preceito de ouvir missa inteira faz parte. Mas novamente, não como uma formalidade. Mas como um meio de crescer. Na amizade com Deus. Afinal, sabem bem os senhores que o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos e festa de guarda, prescreve que nos guardemos das obras servis no domingo. Mas distinguamos bem as obras servis das obras livres. A distinção se encontra, sobretudo, na motivação que impulsiona a obra. Quando trabalhamos por um motivo e por meios essencialmente internos, sem exaurir as nossas forças, de forma livre, como por exemplo, estudar um tema, dedicar-se ao desenho, Dedicar-se a alguma arte, esse trabalho é livre. Agora quando o trabalho me é imposto por meios externos, exaurindo as minhas forças e impedindo a minha dedicação a Deus, esse trabalho é servil. E justamente vai diretamente contra a finalidade do domingo. Mas justamente esse descanso, é para que nós nos dediquemos a Deus, para que possamos também cumprir os nossos deveres de Estado, através dos quais nós nos santificamos. Como diz Santo Agostinho, meus caros, observemos espiritualmente o dia do Senhor... E como bem diz ele, os judeus não entenderam o sentido dessas palavras. Afinal a obra mais servil que pode ser feita no sábado, é o pecado. Porque todo aquele que comete o pecado, é servo do pecado. Como diz nosso bispo, tudo aquilo que fizer no mundo, falo para ganhar o descanso eterno. Pelo amor deste mundo, os homens trabalham com afã em todo tipo de negócios, mas tu, tu trabalhas em todo tipo de boas obras, não por amor deste século, mas para merecer a vida eterna, para alcançar o descanso eterno que Deus te prometeu. Como se dissesse, os mundanos compensam com seu descanso dominical, o trabalho da semana, tua semana é tua vida temporal, teu verdadeiro sábado será a glória, trabalha pensando nela, no prêmio que te espera, e procura que teu descanso semanal, não seja unicamente corporal, mas sobretudo espiritual, como uma antecipação do sábado da glória eterna. E assim meus caros, as interpretações dos santos padres são um verdadeiro contraste para medir o sentido evangélico da nossa prática da fé. Com efeito nós costumamos desfigurar e desnaturalizar o sentido verdadeiro dos preceitos de Deus. E isso inclui a reta compreensão do domingo... Com efeito, tendemos a exagerar no descanso físico, na diversão e no desporte nesse dia. Considerando esse descanso no sentido de repouso físico, como faziam os fariseus. Tendemos a aproveitar o descanso físico e encarando o culto de Deus como um preço a pagar... E se acabamos por não ir como que a contragosto à Santa Missa, muito desejaríamos como que matar essa obrigação da forma mais fácil, seja o quanto antes para ter o domingo livre, seja no final do dia para poder curtir o resto do dia. Gostaríamos muito que esta obrigação fosse cumprida da forma mais rápida e que gerasse menos contratempos possíveis, simplesmente para aproveitar o repouso físico, como bem apontava, aponta Nosso Senhor a hipocrisia dos fariseus. Por isso meus caros, peçamos a Deus nesse dia uma maior fé, e encaremos o domingo com o olhar elevado de nosso Senhor Jesus Cristo, como um repouso espiritual que nos é tangível, como meio de recapitular a semana em Deus, e reiniciá-la em Deus, com a devida ordenação, consolação, e força da graça, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.